0: bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo aqui o Vinícius Trindade, casado com Maiana, pai de Sara e Isabela e de uma bebezinha linda que está na barriguinha de Maiana nesse tempo. É, Vinícius é formado em marketing, é coordenador de marketing da Evisionar, mora em Dayatuba, São Paulo. Seja bem-vindo, meu camarada.
1: Valeu, meu amigo. Um prazer estar aqui com você.
0: Que ótimo, cara, te receber aqui para você compartilhar a experiência que você tem aí na envisionar e nessa área de capacitar a igreja, treinar pastores e líderes. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar o seguinte a você: quando e como, cara, você se interessou em ajudar e capacitar igrejas? Cara, a
1: jornada é um pouquinho longa, mas basicamente em 2013. Mas uh, nasci em La cristão sempre fui da área de comunicação, marketing, sempre gostei. Uh, trabalhei no mercado publicitário, em agência de propaganda, produtora de áudio e vídeo. Então, sempre sempre trabalhei nesse meio, mas sempre tive um sonho de montar o Ministério de Comunicação da minha igreja, porque eu sempre trabalhava como voluntário, mas... Eu já, eu já tinha descoberto no Brasil algumas igrejas que tinham ministérios muito bem estruturados de comunicação. A PIB de Curitiba é uma delas, e eu cheguei aí pro Louvação lá, que era um congresso deles de dois em dois anos, e eu fiquei muito encantado com a estrutura de comunicação deles. E eu voltei com, com esse sonho na cabeça, poxa, eu queria que minha igreja implantasse um ministério estruturado, não somente no voluntariado, né? E, e aí, uma vez, eu fiz essa proposta ao meu pastor, ele topou, montei o projeto direitinho, saí da agência de propaganda, começamos o ministério, passei a ser é, contratado da igreja, então passei a ser remunerado pela igreja em tempo integral, para coordenar o Ministério de Comunicação. Ali em 2013, a igreja me mandou para a CEPAL, que é o Seminário de Pastores e Líderes em São Paulo. E, e foi lá que eu conheci pela primeira vez o Josué Campanha, que é com quem eu trabalho hoje. Mas até então ah, eu não tinha nem eu eu nem, eu nem o conhecia, assim, né? Na verdade, eu já tinha ouvido falar dos livros dele. E, e aí uma pessoa que trabalhava na Envisionar começou a me falar um pouco mais sobre Josué Campanha e a missão dele e a missão da envisionar tem a ver exatamente com isso, com capacitar líderes e igrejas. A gente trabalha muito com liderança e com influência. E em 2013, então eu tive esse, essa essa pequena amostra do que a envisionar trabalhava e como e, e, e tudo isso que existia, né, de capacitação de líderes e aquilo me interessou. E aí eu fiz uma caminhada de cinco anos, de 2013 até 2018, que que é basicamente no Ministério de Comunicação da minha igreja, crescendo, estruturando ele, mas com aquilo dentro do coração, dentro da cabeça, de que tipo, poxa, ah, existe algo maior do que apenas é dentro da igreja. Existe um ministério que serve a igrejas. E aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração, foi quando, em 2000, finalzinho de 2017, a Josué Campanha, ele fez um convite para mim, nesse período aí de cinco anos, eu prestei serviço para ele, acho que umas duas vezes, em algum algum outro serviço de comunicação. Ele viu, gostou, começou a, a perguntar, mas 2017 ele me chamou, que foi quando a Envisionar passou a representar o Global Leadership Summit no Brasil. E aí foi que eu entrei, de cara nesse universo de capacitação de líderes e de igrejas, quando eu entrei na envisionar Então, início de 2018. E, e aí eu, eu passei a ver ah, tudo aquilo que a envisionar fazia e era todo era tudo aquilo que eu esperava né nesses cinco anos, de tipo, nossa, existe algo maior e eu gostaria de conhecer isso. E quando eu tive aquela oportunidade com o José, foi muito bom. Então, é, basicamente, essa é a história assim de... Uhum de como nasceu o interesse, sabe, por essa área.
0: Beleza, beleza. E hoje, na Invisionar, o que é que você faz exatamente? Como que você contribui com as igrejas?
1: Hoje eu trabalho com a coordenação de marketing na Invisionar, marketing e comunicação. A gente, eu coordeno uma equipe de três pessoas. Então, eu, juntamente com essa equipe, a gente, ela, a gente é responsável por toda a parte de comunicação da Invisionar e do Global Leadership Summit no Brasil. Uh, a gente tem hoje, mais ou menos, 70 locais que realizam o Summit, 70 igrejas. E essas igrejas, a gente precisa treinar as áreas necessárias para realizar um Summit. Então, comunicação e marketing é uma dessas áreas. Então, qual é o meu papel? O meu papel é entrar em contato com todos os coordenadores da área de comunicação e marketing desses 70 locais, uh, fazer um treinamento básico de, de marketing e comunicação... É, e passar para eles recursos e ferramentas para que eles possam trabalhar a comunicação do Summit naquele local. Além do Summit, a Envisionar tem alguns outros produtos que têm a ver também com capacitação de líderes e consultoria. Então, ela presta consultoria para igrejas, ela trabalha com planejamento estratégico para igrejas, visão de longo prazo. A gente tem também o Envisionar Kids, que trabalha com nova geração na igreja. e a gente tem o Programa de Capacitação de Líderes, que é um programa para a igreja ela criar uma cultura de investir em pessoas com perfil de liderança para que aquilo torne-se uma cultura na igreja de valorização de, de novos líderes para que a igreja continue capacitando líderes e formando os líderes do amanhã, né os que vão substituir, obviamente,
0: a, os que estão aí show de bola. Agora, baseado na sua experiência, você acredita que ainda existe algum tabu relacionado à comunicação, marketing, fotografia profissional, redes sociais, para a igreja? Ou na igreja?
1: Ah, cara, existe. Ah, existe e esse raio-x dá pra gente ver com as igrejas que realizam o Summit no Brasil. Então, assim, a gente tem um, uma disparidade muito grande A gente tem desde igrejas Que tem ministérios Muito bem estruturados Alguns inclusive Com uma estrutura muito melhor Do que as boas Agências de propaganda que eu já vi Em, em vários locais Então tem igreja que tem ministério de comunicação Que não perde nada Para uma, uma grande agência de propaganda Mas você tem também Aquelas igrejas que nem sequer começaram a cogitar a possibilidade de ter um Ministério de Comunicação. Então, assim, você entre uma e outra, aí, você tem um universo enorme de, é, de igrejas que já implantaram ou estão implantando essa área. Por que, que eu acho que isso ainda é um tabu? Basicamente, eu acredito que por uma questão geracional, por uma questão de geração. Uh, o pessoal que é mais baby boomer, que é mais da, da geração uh, antes da nossa, é um pessoal que olha a igreja de uma forma. E essa forma de olhar a igreja não contempla a comunicação como um ministério essencial. É, contempla de uma forma onde você trabalha de uma forma muito informal, quando precisa, pede para alguém, pede para algum voluntário, mas não entende que isso precisa ser uma área estruturada.
0: Uhum.
1: Como a gente vem do mercado de trabalho, a gente entende que essas áreas elas são muito bem estruturadas. As agências de propaganda, produtoras de áudio e vídeo, a, as agências de marketing digital, elas têm clientes e sobrevivem disso, porque é exatamente é um mercado que demanda muito, ainda mais nos tempos de hoje. Então, o primeiro motivo, eu acho que é um fator geracional. O, o segundo motivo tem também a ver com a questão de investimento. Porque ah, quando você passa para um, um, uma realidade de investir no Ministério de Comunicação, isso precisa entrar para o orçamento da igreja. E, e nem sempre isso está presente nas assembleias ou nas reuniões de líderes, tipo, vamos precisar contratar um designer. Tipo, não, peraí, a gente precisa contratar o um ministro de música ou a um ministra de educação cristã. Sim, sim. Ou, a a sabe, expectativa
0: e, é, é assim, cara: isso daí a gente pede para um menino desse aqui fazer no celular entendeu? mesmo e pronto, acabou, né?
1: Entendeu? Então, assim, isso, isso é um outro ponto que acaba atenuando ainda mais o tabu: é, é você colocar na mesa, na assembleia, na reunião de líderes ali, que é um setor estruturado e que precisa de pessoas contratadas, ou pelo menos de um líder contratado, é, que tenha um projeto estruturado, e aí também eu olho por um outro lado, para a igreja ter um ministério de comunicação, ela precisa também de um líder que estruture um bom projeto de comunicação. Porque também não adianta a gente falar, tipo, ah, tem que investir num design, tem que comprar um computador, tem... sempre vão existir perguntas tipo, para quê? Por quê? E a gente vai alcançar o que com isso? Então, com um projeto onde você mostra que você vai trabalhar a identidade visual da igreja, que você vai trabalhar ah, os meios de comunicação da igreja, ah, um projeto onde você consiga contextualizar o tempo que a gente vive hoje com a necessidade de um ministério de comunicação, eu tenho quase que certeza que a grande maioria dos pastores eles olhariam com muitos bons olhos e, e cogitariam a possibilidade, sim, de estruturar um ministério de comunicação. Então, eu vejo que o tabu aí precisa um pouco de flexibilidade das duas partes, né? da liderança da igreja, mas também daqueles que querem coordenar, encabeçar os, as áreas de comunicação.
0: Beleza, agora, você já encontrou aí nessa, nessa caminhada sua igrejas que têm condições, até investiram em equipamento, em estrutura mesmo, mas não tem gente para fazer e, 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 ao contrário disso, pessoas com boa vontade, até capacitadas para isso, mas que não tem investimento em equipamento?
1: Sim, os dois cenários. E a gente vê, vê muito forte os dois cenários, né? A então assim a gente tem igrejas que têm orçamento tem até pessoas uma outra coisa que a gente percebe são cenários de capitais e cenários de interior isso isso influi muito também na questão de da igreja ter um ministério de comunicação estruturado por quê porque na capital normalmente a, aquela comunidade ali ela já vive uma realidade de comunicação e marketing mais latente. Então, ela tem cursos da área, você tem pessoas dentro da igreja que estão cursando alguma coisa da área. Ah, na minha cidade, eu vim uma cidade de interior, interior da Bahia, ah, a gente presencialmente não tinha um curso na área de, de marketing. Então, eu precisei fazer um EAD. É, mas, assim, nas capitais... Hoje eu trabalho, por exemplo, com, com um colega de trabalho meu, Cadu, e ele estudou na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, de São Paulo. Então, uh, um, um cara desse, ele já tem um gabarito técnico grande e ele está dentro da igreja. Esse cara, ele precisa ser aproveitado para o Ministério de Comunicação e ajudar a estruturar o Ministério de Comunicação. E a gente tem também o contrário. Às vezes tem igrejas que... Uh, tem recurso, mas não tem as pessoas para estruturar. E tem igrejas que não tem o recurso e tem as pessoas. Então, assim, tem um mix muito grande nisso aí. Agora, uma coisa que, que é muito legal a gente atentar é o seguinte, é o poder de se investir na nova geração para se estruturar um Ministério de Comunicação hoje de uma forma simples, rápida e não cara, e econômica. Porque hoje você tem ferramentas digitais, baratas, muitas gratuitas, que fazem bons trabalhos de design, bons trabalhos de vídeo, boas ferramentas de vídeo, de design online, que você pega um adolescente e coloca ele em, em uma semana, ele já sabe usar aquela ferramenta. E você começa a estimular aquele adolescente para... Será que você pode ficar responsável pelo boletim dominical da igreja? Sabe? Então aquilo para ele vai ser um desafio. Então a igreja que valoriza a nova geração, ela tem condição de, ter, de iniciar um projeto de comunicação barato, rápido e assertivo, unindo essas duas coisas que não geram muito custo. O voluntariado da nova geração e as ferramentas gratuitas que já existem na internet.
0: Beleza. Então, com isso, você acredita que esse é um ministério, é uma área importante, se não crucial né? para a igreja?
1: Ainda mais no tempo de hoje. Eu diria até fundamental no tempo de hoje. Né? Ah, olha só o, o, o período que a gente está vivendo. Por conta do coronavírus, ah, o mundo virou de cabeça para baixo. Então, a gente entrou em quarentena, isolamento social. E, de repente, todas as igrejas estavam numa necessidade de fazer culto online. Uh, estavam numa, numa necessidade de enviar material para as pessoas, de enviar e-mail para as pessoas, enviar comunicações, grupos de WhatsApp. Ou seja, a comunicação, que não era um setor prioritário, ela absurdamente passou na frente de quase todas as outras, porque, por mais que você tenha agora... O louvor, a palavra, mas se você não tiver o meio digital, se você não tiver o grupo de WhatsApp, se você não tiver o e-mail das pessoas da igreja, você não vai poder dizer estamos online no nosso culto. Então, é, hoje mais do que nunca, é fundamental que as igrejas valorizem e invistam em ministérios de comunicação locais.
0: É, você tocou num ponto aí super importante e, e, e o que a gente está vivendo exatamente. Até uma palavra hoje, uma oração, é, é, um louvor, uma, uma pregação, seja o que for, que a igreja quer né, se comunicar para os membros, está sendo via tecnologia, não tem jeito. Uh
1: -huh.
0: é, telefone, é, WhatsApp, notebook, internet, está tudo né, dentro desse meio. Quer dizer, para quem tinha até três semanas atrás. Preconceito. E até mesmo ranço, né, dessa tecnologia, que isso não é coisa de Deus, que isso não é tão espiritual assim. Hoje ou vai se render a essa necessidade, ou não sei o que é que vai fazer, né?
1: É, engraçado a gente ter falado no início da conversa que tem a ver com o tabu, tem a ver com o um fator geracional. Eu lembro, eu lembro de um pastor de uma igreja, não vou citar o nome dele, mas ele falava sempre no culto online que, tipo assim, você que está assistindo online, que bom que você está acompanhando, mas é melhor que você esteja aqui. É melhor, sabe, então, assim, ele, ele meio que, que, que descaracterizava o online, tipo, não sei por que você está assistindo online, você devia estar aqui. Mas já que você está aí, curta o culto e tal. Então, assim, todas as vezes que ele ia a dar a mensagem, e, e foi uma luta o grupo ter conseguido transmitir online, ele sempre dava essa mensagem, sabe? Então, assim, é um, é um fator geracional. É, você não vê isso com um pastor que já é mais desse tempo. Na verdade, ele 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 até investe e acredita no Ministério de Comunicação da Igreja. E, e você encontra... A igrejas locais com as duas realidades tem igreja local que o ministério de comunicação é todo no voluntariado e funciona para ela sabe e tem igreja local que tem um time de quatro, cinco pessoas contratadas e também funciona para ela então eu acho que ah, o pastor o líder de uma igreja pequena média ou grande, Primeiro, a visão tem que ser dele, do líder, do pastor. E ele tem que entender que é fundamental e necessário um, a comunicação hoje na igreja. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo é, é ele compreender que não é caro começar um ministério de comunicação se você usa o que você já tem na igreja e o que você já tem disponível no mundo online. Você já tem ferramentas gratuitas, por exemplo, a ferramenta Canva, que é uma ferramenta de design, é uma ferramenta gratuita, que hoje todo moleque de 6, 7 anos, 10 anos, entra e faz design com uma beleza assim, fantástica com os modelos que já existem lá. Ah, você pega também o pessoal da nova geração, que vive e conhece o Instagram, e conhece o Facebook, e pergunta para ele você conseguiria estruturar uma conta nossa no, no Instagram no Facebook ele respira aquilo ali uhum. inclusive é muito mais fácil para ele do que para gente uhum. porque ele conhece ali todos os detalhes então você tem um, um, um garoto que ou uma garota que você pode valorizar para ser o design com ferramentas gratuitas você tem uma pessoa da nova gera, gera, da nova geração que pode ser o social media para cuidar das redes sociais e você pega mais uma pessoa para coordenar esses dois. Com três pessoas, você começa o um Ministério de Comunicação.
0: É, eu ia te pedir exatamente essa dica aí, né? Quais são as principais funções para alguém que quer estruturar, começar hoje o Ministério de Comunicação, né? divulgação, marketing, publicidade multimídia da igreja? É, quais são os principais aqui para começar?
1: A... Uh... Quando eu era do, do meio de agência de propaganda, a gente ouvia muito o termo, o cara que trabalhava na agência de propaganda, com a equipe grande, de repente ele saía, ia montar o um negócio próprio, ia ser freelancer, design, e aí ele montava a urgência, que era só ele. <risos> então, ele cuidava de um, dois, três clientes. Ele era ele era o cara que dirigia, era o cara que atendia, era o cara que desenhava, era o cara que entregava. Ele era uma urgência, né? E, e você vê essa realidade em algumas igrejas, do cara que é multitalento, um cara que consegue, de repente, fazer um social media, fazer o design e coordenar tudo isso, é, é, falar com a liderança, se reunir, entender o que é que eles precisam de comunicação, e ele acaba fazendo isso sozinho. Então, aí você já percebe uma questão que é o seguinte, é possível começar com uma pessoa, desde que ele tenha ali algumas habilidades básicas o mínimo o ideal na minha opinião seriam três é uma pessoa para coordenar essa pessoa principalmente ela faz a ponte entre a equipe de comunicação e a igreja então a igreja ela precisa é, dizer o que ela precisa o que ela visualiza essa essa pessoa que é coordenador ela também vai dar ideias é o brainstorm é a hora ali de sentar e falar o que, é que a gente poderia fazer. Vamos criar nossa conta no YouTube, a gente vai fazer vídeo ou a gente vai trabalhar aqui mais nas redes sociais. É, essa pessoa é, é, seria a primeira. A segunda, um design. Um design é fundamental. E hoje está muito mais fácil de você achar um design do que antigamente. Antigamente, você sabe, tipo, você precisava achar um cara que soubesse lidar ou com Illustrator, ou com corel CorelDRAW, ou com InDesign, ah, ou com qualquer outra ferramenta vetorial. Hoje você não precisa mais. Com uma ferramenta como o Canva, tem uma outra ferramenta, se não me engano, é designer.com, que é também uma ferramenta tipo do Canva. É, são ferramentas gratuitas e são ferramentas que têm, inclusive, planos pagos muito baratos, acho que R$ 25 reais por mês, para você ter até algumas funções a mais na ferramenta. É, e você pega um, um garoto de 10 anos, 12 anos, 15 anos e coloca ele ali para tomar uma semana de é, intensivo de YouTube sobre uma ferramenta dessa, e aquele menino aquela menina vira um designer. É, então, um coordenador, um designer e a terceira pessoa, que para mim é fundamental, é um social media. E um social media é uma pessoa para cuidar das redes sociais. Então, ah, o social media, qual é o papel dele? Ele vai, ele vai criar as contas da igreja nas redes sociais. A igreja vai ter uma conta no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter? Tem que ter em todas? Ou vamos começar por uma? Não, já dá para colocar em duas. O, tu, o Instagram e o Facebook, normalmente, eles se comunicam. Se você posta uma coisa no Instagram, já dá para espelhar e colocar no Facebook. Então, de repente, já dá para começar com as duas. Então, para mim... Essas três são fundamentais, ah, o coordenador, o designer e o social media.
0: Minha filha veio me chamar para arrangar, <risos> me deu uma pizza agora há pouco, agora me chamou para arrangar. É sobremesa. É a quarentena, para tá me arrebentar. <risos> a conversa aqui em casa é só o que a gente vai comer hoje, o que a gente vai comer amanhã, é só isso. Cara. Vinícius, qual dica você daria aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que deseja, de repente, iniciar ou aprimorar o ministério dele nessa área lá na igreja? Se for o líder
1: da igreja ou alguém da liderança, levar esse tema para a liderança e fazer essa sensibilização de que a comunicação hoje ela é fundamental, a, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? não sei em que momento as pessoas ouvirão essa essa nossa conversa, mas com certeza elas se lembrarão do período do isolamento e da quarentena. Né? Isso pode ser daqui a 10 anos que as pessoas se lembrarão. Então, é, acho que a primeira coisa é você levar o tema para a liderança da igreja, para sensibilizar a liderança da igreja. Precisamos de uma área de comunicação estruturada. Ela pode ser simples, ela pode ser econômica e ela pode usar as pessoas que nós já temos na igreja. A, a segunda dica é a liderança ou o líder da igreja identificar na própria igreja aquele menino ou aquela menina que tem o perfil de comunicação. Normalmente é aquele que ou, tira, ou faz a fotografia, ou que está trabalhando com teatro, ou que todo mundo fala, nossa, como, como esse menino, como essa menina é criativo, é criativa. Normalmente são pessoas que, que você, de longe, já identifica o perfil que é da área. E é você despertar nesse menino ou nessa menina essa vontade de estruturar algo uh, mais elaborado para a área de comunicação da igreja. É, você tendo essa pessoa, a terceira dica é você pedir para que essa pessoa monte um time. E esse time que a gente acabou de falar, com um mínimo de três pessoas ou até mais pessoas. Porque aí você pode, além desses três que a gente falou, o coordenador, o design, o social media, você pode acrescentar N funções que tem a ver com o Ministério de Comunicação. O pessoal que vai trabalhar com fotografia, o pessoal que vai trabalhar com vídeo. Ah, tem igrejas que tem pessoas que, que trabalham em jornais, que trabalham em revistas. Então, essas pessoas normalmente fazem uma assessoria de imprensa no Ministério de Comunicação local. Ah, você pode... É, tem uma igreja em Campo Grande, do pessoal que faz o Summit, que os coordenadores de marketing da, da igreja de lá, eles têm uma agência de marketing digital. Então, assim, eles, eles trabalham já naquilo e dentro da igreja eles conseguem entregar também toda aquela expertise que eles, que eles adquirem no mercado para o reino ali, para o trabalho dentro da igreja. Ah, então, relembrando, primeira coisa é que o líder ele esteja sensibilizado para o tema. A segunda coisa é que ele identifique na igreja a, a pessoa com um perfil de comunicação. A terceira coisa é que ele desafie essa pessoa para que ela possa montar um time e montar um pequeno projeto de comunicação para começar. E pode ser pequeno, você não precisa ter um projeto, um mega projeto, tipo, uh, com orçamento caro, porque às vezes as pessoas têm não têm ideia uh, de como começar, e elas travam. Mas você pode começar, uh, por exemplo, eu, eu já fiz parte de uma igreja onde só tinha o boletim dominical. era como Toda a comunicação da igreja era aquele boletim. Então, a, a, o único trabalho do, do setor de comunicação era desenhar aquele boletim semanalmente para que, no domingo, as pessoas recebessem e vissem é aniversário de quem, qual é o aviso, qual é o evento que vai ter no próximo mês. São aquelas comunicações básicas da igreja. Disso, você já pode derivar uma comunicação para as redes sociais. A arte do boletim você já gera artes para as redes sociais. E aí você vai aumentando. E, obviamente... É, é, o ministério, ele vai crescendo. Ah, falei três dicas, então, sensibilizar a liderança. Segundo, a ah, é identificar a pessoa Isso. que tem o perfil da área de comunicação. E terceiro, pedir para que ela estruture um time e um projeto de comunicação e começar com o que tem.
0: Show, cara, show de bola. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui agora e e, e assistindo... Já teve um, uma grande sacada aqui e um pontapé para startar realmente esse ministério, que realmente é fundamental, principalmente no tempo que a gente está vivendo, como já dissemos aqui antes. Meu é. amigão, eu quero te agradecer, cara, por esse bate-papo, por sua de fazer foi meu. Que bom, cara, que bom que a gente conseguiu ajustar esse tempo com você aí, sua agenda corrida também, nem visionar, e a nossa por aqui também. Então, muito obrigado por contar e compartilhar aí sua experiência com a gente. Vamos marcar outras vezes. Estamos junto aí no, nos propósitos, né? Propósito de ganhar, fins, fins, treinar líderes. Isso é bom demais.
1: Que legal, cara. Que legal. Para mim, um prazer também. Espero que quem ouviu possa colocar em prática aí as dicas e, e começar bons ministérios de comunicação, porque as igrejas precisam.
0: Amém, amém. A gente sempre termina aí o papo de líder mostrando o braço forte da liderança. Eu sempre gosto de dizer que nós não somos fortes, mas o que habita em nós é que nos fortalece. Então, mostra aí o braço forte da liderança aí, cara. É, é isso aí. Muito bom, cara. Obrigado por tudo aí, tá?
1: Valeu, meu amigo.